0: Bom dia, bom dia Vintage, tudo bom? Vamos esperar os irmãos sentando aí, estão chegando lá do café, está gostoso o café pessoal? Então a benção, os diáconos expulsem as pessoas lá do fundo da igreja, as mães desçam correndo desesperadas do Vintage Kids e hoje é um dia de festa, nós estamos aqui, vamos pregar o Evangelho, participar dos sacramentos, cantar a Jesus e nós temos dedicação de três bebês hoje. Muito fraco, muito fraco, vocês são muito fracos. Eu esperava mais de vocês. Edita isso depois, Christopher. Bom dia, Vintage. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Hoje nós vamos participar do louvor, vamos cantar Jesus, participar do sacramento, da ceia. E temos a dedicação de três bebês. Demais isso. Vocês são muito espontâneos, eu fico feliz eu fico feliz demais, então, como eu falei para vocês, meu nome é Jackson, minha vida está uma loucura, meu sono não está em dia, porque hoje fazem 21 dias que nasceu a minha filha, e cara, tá uma loucura, eu estou vivendo com sono, eu entendi assim, não é um sono louco, mas não é mais assim, que tu vive normal, tu vive, eu vivo num estado que se eu parar em qualquer lugar eu consigo dormir, eu tenho um, um negócio comigo que eu não dormia, até o dia 10 de março, eu não dormia, a não ser em horizontal, plenamente horizontal. Então o cara, ah, vamos viajar, esse ônibus é leito, para mim já é uma droga, eu não acreditava naquilo. Mas cara, no dia 10, algo mudou. A minha filha nasceu, velho, e eu dormi num banco duro, duro do hospital... Mas foi, parecia Jacó quando pegou a pedra e botou de travesseiro, velho. Eu dormi, cara, assim, ó. Sono, sono dos anjos. E a minha esposa me acordava assim e dizia assim, tu tá roncando. Cara, quando tu ronca, Arthur, tu tá assim no, no auge da vida, entendeu? Porque, cara, parece um trator. E tu não acorda. Cara, então eu digo para vocês que a minha vida mudou a partir do dia 10. São dias... Assim, ímpares na vida, quando tu nasce, eu acho que é um dia importante, o dia que a gente nasce também, né? Então, o dia que eu nasci é um dia importante para mim, né? O dia que eu fui feito também é um dia importante para mim, é um dia muito importante, graças a Deus, né? Graças a Deus, o meu pai conseguiu conquistar a minha mãe, eu estou aqui. Depois, o segundo dia mais importante é o dia que eu nasci. Depois, o dia que passou na frente de todos esses, o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu nasci de novo... O dia que eu dei o primeiro beijo na Thalita. me lembro como se fosse hoje, dia 24 de julho de 2003, né, então eu não vou falar para os solteiros como, como que eu consegui essa façanha, você não precisa saber, eu comecei a namorar no dia 11 de agosto, ah pastor, tu deu um beijo nela, antes de estar namorando, e como é que tu fala para a gente não fazer isso? Porque eu sou um hipócrita, depois, o melhor dia da minha vida foi o dia do meu casamento, dia 15 de julho de 2005 o dia que, diante de Deus, as testemunhas da igreja de Jesus, nós dizemos sim um para o outro, dia 15 de julho. E eu sou um, 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 relativamente bom em datas, a minha esposa não é. Então, quem botou lá em casa a data, a, a, a senha do Wi-Fi, fui eu. Porque era, era frustrante, as pessoas, ah, que dia vocês casaram? a minha esposa ficava assim, ah, ah. Eu botei na senha do Wi-Fi lá. Então, algo muito importante, o dia que nós plantamos a vintage... Dia 19 de maio de 2013. E depois o nascimento da minha filha, dia 10 de março de 2019. Foi algo fenomenal. Eu sempre sonhei em ter filhos. Em 2002, eu, tinha, eu namorava uma menina que não era Thalita. Né? E quando eu terminei o namoro com essa moça, eu fiquei bem abalado. E eu li um livro do Joshua Harris. que, de, que O nome do livro é Eu Disse Adeus ao Namoro. E eu me lembro que eu, quando eu li esse livro, o, 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 hoje que então ele é pastor, mas na época ele era um jovem solteiro, ele dizia para você uh, ensaiar a paternidade com o filho dos outros. Então ele dizia, você é solteiro, você tem a tendência a não ligar para crianças, você solteiros é muito solteiro, são estúpidos. Então a gente não tem noção das prioridades da vida, das coisas importantes da vida, não todos os solteiros. Jesus era solteiro e não era estúpido. O apóstolo Paulo era solteiro, mas não era estúpido. Mas muitos são. E eu era. Então ele diz, treine a paternidade com o filho dos outros. Por exemplo, um casal que é teu amigo, tu vai e compra um presente para essa criança no aniversário dela. Algo que tu não ia te ligar. Então tu chega, compra um presente, leva. E tu vai fazendo isso de forma um pouco mecânica no começo. Mas depois tu te apega. Então eu sempre gostei de criança. Sempre. Tinha os meus amigos, casados. Antes da vintage eu sempre era o cara mais novo da turma depois da vintage eu passei a ser um dos caras mais velhos e para mim, crianças sempre foram espetaculares depois da leitura desse livro, eu passei a prestar atenção nas crianças e conhecendo a teologia reformada, ela dá uma atenção toda especial para as crianças e isso foi enchendo meu coração de alegria quando eu conheci a Thalita, a primeira promessa que ela me fez foi nós vamos ter um filho eu pensei, que loucura, vai ser uma loucura só que aconteceu, minha esposa tem um, uma, uma doença e nós tivemos que regular os hormônios dela, isso demorou anos para os hormônios ficarem regulados. Ela tem hipotiroidismo, ela, ela tinha hipertiroidismo, reverteu com medicina nuclear, uma loucura, velho. Tomou um negócio lá que ela ficava radioativa por não sei quantos dias, Ela não podia nem chegar perto dela, uma loucura. E Deus, pela sua bondosa graça, nos deu um bebê, nos deu a Isabel no dia 10. Interessante que, na dedicação de bebês anterior a essa, era para, um, para, para o meu primeiro filho estar nascendo. Minha esposa tinha ficado grávida antes. Mas o que é isso? Mas o que é isso, essas crianças? Eu amo crianças, quietas. Que droga, né? As crianças não podem nem... O meu pregador não se vira para as crianças. Não prega nada para as crianças. Deve ser um saco mesmo, né? Um cara falando só para os adultos. Né? Aí, que bom que são pentecostais. Estão falando em línguas. Bom, cara, eu me lembro que nós perdemos o nosso bebê e na dedicação passada, bem no dia da dedicação, era para estar nascendo a nossa primeira bebê, ou o primeiro bebê. E eu me lembro que a Thalita, a gente estava meio triste, lutando contra a tristeza, porque no dia da dedicação de bebês, era para estar nascendo o nosso bebê e tinha morrido. E eu me lembro que, Pouco antes da dedicação de bebês, nós ficamos sabendo que a Thalita estava grávida. Eu guardei a notícia para dar aqui na igreja. E hoje, nessa segunda dedicação de bebês, nós estamos com a nossa pequena Isabel. Eu não sei você, você ama bebê? Nós vivemos um período que as pessoas não amam bebês. As pessoas não amam idosos. As pessoas odeiam bebês. Há uma luta a favor do aborto. E sempre pegam os casos mais cabulosos. Ah, mas se a mulher tiver dado um duplo twist carpado tomado um café descafeinado no Starbucks às 7h35 da manhã e tomou um tapa de um cara, fez sexo depois, não pode abortar. sempre trazem, trazem, Eles trazem causos que são raríssimos. Nós acreditamos que uma vida é uma vida. Nós acreditamos que uma vida é mais importante. Dá um pouquinho mais de retorno, um pouquinho, conosquinho só. Nós cremos que a vida é é uma vida, é muito mais importante. Eu pergunto, você é uma bebês. Ou você só pensa em você? Ou você pensa, bebês são perda de tempo? Hoje de manhã, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja, eu estava com a minha esposa, com a nossa filha, eu olhei para a minha esposa e disse assim, eu teria mil filhos contigo. Eu teria um milhão de filhos contigo. Você, você realmente ama crianças... Ou você é daquelas pessoas que alguém diz assim, está grávida, não, Deus me livre. Sabe? Esse aborto do coração. Falamos que amamos crianças, mas não queremos nem um pouquinho elas perto da gente. Outros não. Outros dizem, eu amo crianças. Vou fazer filho, Mr. Catra. O cara que é, né? Antes de ir embora, a questão é, você é pai, é mãe, essa criança isso aqui não tem que te motivar até pouco você pode ser pai de vários mãe de vários mas você, tem, você precisa estar presente e para com esse papo de tempo de qualidade para para eu quero ter um tempo de qualidade com Enzo para com isso tem que ter quantidade de tempo com a Valentina com Enzo quantidade não só quali... Nós temos esse papinho. Eu quero ter um tempo de qualidade com o Bento. Com a Lívia. Ai, o Bento. Peraí, cara. O Bento precisa de, de quantidade de tempo. Então... Antes de entrar aqui, o que eu quero falar de forma bem direta para vocês, eu quero dizer uma coisa. Nós não somos uma igreja terapêutica. Ah, o que, que são uma igreja terapêutica? Eu vou te dar cinco chaves para a vitória. Entendeu? Não. Não. Eu vou falar aqui sobre cinco coisas que todos os pais não podem esquecer. Mas isso aqui não são cinco passos para uma vida melhor. Cinco chaves da felicidade. Dá até para chamar disso. Mas eu, eu não estou aqui como um guru. Não tenho nada a ver com Clóvis de Barros. Eu não tenho nada a ver com o Leandro, com aquele carnal. Nada a ver. Nós estamos aqui falando sobre Jesus. Escuta isso. Jesus, escuta isso. Jesus veio ao mundo. Porque você e eu precisávamos de um salvador. Nós estávamos mortos em nossos pecados. E sem Cristo todos vamos ao inferno. Jesus Cristo veio a esse mundo e nos dá de forma livre a sua graça. E nos chama ao arrependimento e a crer nele. Para estarmos de volta em comunhão com Deus. Então tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você não perca isso aqui de vista. Vamos lá. Cinco coisas que todos os pais não podem esquecer. Pais, aqui eu digo homem e mulher. E quando eu for me dirigir somente a um, eu vou explicar aqui, vou especificar. A primeira coisa que você tem que se lembrar. A primeira coisa, anota aí. Lembre-se, em primeiro lugar, do relacionamento do seu filho com Jesus. Lembre-se, em primeiro lugar... Do relacionamento do seu filho com Jesus. Escute isso aqui. Tem uma frase de um autor que eu amo muito ele. Ele tem um nome horrível de pronunciar. É o Vudi Bauchan. Que se dane. Ele diz o seguinte. Você já refletiu sobre isso? Quando olha... Escuta aqui, cara. Presta atenção. Você que é pai, você que é mãe quando olha nos olhos do seu filho, você vê primeiramente um futuro médico, um advogado ou atacante. Ou vê uma pessoa que passará a eternidade ou no céu ou no inferno. Você vê uma alma que precisa dobrar os joelhos a Cristo. Ele fala no livro Pastores de Família. Eu pergunto para você, quando você olha no grão do olho do teu filho, quando você olha para a tua filha, você que está aqui qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça ah, essa aqui essa aqui vai ser a salvação da família todas as mulheres casaram e não eram virgens essa vai casar virgem ah, esse aqui esse aqui é a salvação da família vai ser o primeiro a ter um diploma vai ser doutor advogado qual é a primeira coisa quando você pensa no seu filho. Qual é a sua primeira preocupação? Você, papai, mamãe, vovô, vovó. Qual é a primeira coisa que você se preocupa ao olhar para o seu filho? E escute aqui. A Bíblia está repleta de pais piedosos que tinham filhos que pareciam demônios. Primeiro, Arão. Você se lembra? Os filhos de Arão... Levaram um fogo estranho perante o Senhor. E a Bíblia diz que Deus matou eles. Vocês imaginam isso? De que adianta? De que adianta pregar o Evangelho? Gente, eu prego o Evangelho há 20 anos. Há 21 anos. Desde 98. De que adianta pregar o Evangelho dia após dia? Vendo pessoas se convertendo. Levando pessoas ao batismo. Se no final a minha filha não tiver um relacionamento individual com Jesus... A Bíblia fala do profeta Eli, do sacerdote Eli. Os filhos eram verdadeiros, a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Você tem noção do que é isso, cara? Filhos do diabo. Você pode ser um sacerdote. Você pode ser alguém... Cara, sacerdote tem uma roupa diferente. Tem um falar diferente. Tem um porte diferente. Tem um jeito diferente. Quando Eli caminhava, as pessoas olhavam para ele. Eu queria que o meu marido fosse assim. As mulheres diziam... Os homens diziam, eu queria que os meus filhos fossem assim. Eu queria que todos fossem assim. Mas, cara, o núcleo da casa de Eli era podre. Os seus filhos não eram confrontados. Porque o pai era sacerdote e diziam, ah, o filho também tem que ser. Quem disse? Ah, o papai é pastor, o filho tem que ser pastor também. Quem disse? Então está lá um homem de Deus e os filhos, filhos do diabo. A Bíblia fala sobre Samuel. Cara, Ideia a gente não se liga nisso, porque a Bíblia não dá tanto destaque aos filhos de Samuel. Mas tem um texto na Bíblia que fala que os filhos de Samuel não temiam o Senhor. O profeta Samuel, que nenhuma das suas palavras caiu por terra. O profeta Samuel que foi confirmado desde Dan até Berceba ou seja, de um extremo do, de, de Israel até o outro, a, a função profética dele foi confirmada. E os filhos eram ímpios. Davi, que é um cara mais louco do que Davi, um ótimo guerreiro, um rei fenomenal, um compositor fora, sim, fora acima da média. Um cara que quando eu estou lendo os salmos dele, eu digo para minha esposa, esse cara era diferente. A forma, nós estávamos cantando louvor essa semana, minha esposa e eu. E dentro do carro, nós estávamos nos alegrando com o Senhor. E daí cantávamos um, um, um salmo que dizia, por que tu estás abatido a minha alma? Eu, eu, eu disse, meu amor, tu tem noção do que, que Davi está fazendo? Muito antes, de, de se que, a, Agostinho foi o primeiro cara a falar sobre o eu. Muito antes de Agostinho. Muito antes, Davi já está falando com o eu interior, conversando com ele mesmo. Uma mente fenomenal. Um guerreiro, o maior guerreiro talvez que a Bíblia já, já nos relatou, corajoso. Só que um péssimo pai. Encarava o gigante, mas não encarava seus filhos. Ezequias você, você já viu isso aí? Olha aqui para mim As pessoas não entendem isso O profeta Isaías vai até Ezequias Você se lembra desse texto? Aí ele chega diante de Ezequias e diz assim Põe tua casa em ordem Porque tu vai morrer e não vai viver Você se lembra desse texto? Ezequias se vira para a parede e ora Aí o que, que ele ora? Ele diz assim Senhor, eu andei na tua presença Ele fala tudo o que ele fez E daí quando tu lê a história de Ezequias Presta atenção aqui, cabeção Quando tu lê a história de Ezequias Tu vê que é verdade mesmo Ezequias foi um homem piedoso. Daí tu pensa assim, qual o pecado dele? Porque Deus queria matar ele. Cara, pega, pega duas coisas aqui. Primeiro, olha o que Isaías diz para ele: põe tua casa em ordem. Ou seja, a casa dele era o problema. Quem é o filho que morre depois que Ezequias que, que reina depois que Ezequias morre? Manassés, o homem mais ímpio da Bíblia, junto com Acabe, deu. Só que Manassés se converteu no final da vida. Mas ele arruinou o legado de Ezequias. Tanto que, quando tem uma hora que o profeta chega para Ezequias e diz assim, vai vir o mal sobre Israel, assim, 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 mas não vai vir na tua geração. E ele, ah, então tá bom. É, essa é uma forma que os judeus não, não agiam. Os judeus se preocupavam muito com o legado. Tu entende ali que Ezequias não se preocupava com o legado, com o que viria depois. Um homem piedoso, com filhos terríveis. Onde está o teu coração quando você olha para o teu filho? O alvo da tua vida é que o teu filho dê a volta ao mundo. Tenha cinco passaportes. Todos lotados. O alvo da tua vida é que o teu filho fale cinco línguas. Seja um médico. Se banhe no Rio Ganges. Esquie na Suíça. Ande de camelo no Egito. Ande nas costas do Maranha, na Austrália, porque na Austrália os bichos são tudo louco. À tarde tome café em Nova York. Vá para o Rio de Janeiro. Rode o Brasil, o mundo, a América. Trabalhe nos melhores. Não, meu sonho é que meu filho seja o CEO da Apple. O CEO do Google, quero que ele trabalhe numa startup. Quero que ele desça para a hora do, do almoço por um escorregador, com uma merendeira do Vingadores, Avengers. Loucão. Eu quero que o meu filho, ele participe, eu quero que o meu filho faça arte. Ele esteja no Avengers 33, que agora não tem mais nenhum filme novo, é tudo repetido. Ou você está preocupado, ou você está focado em primeiro lugar. No relacionamento do seu filho com Jesus. E responda isso de forma honesta. É a coisa mais importante. Quando falam sobre os pecados do seu filho, como você reage? Como que você responde quando alguém vem e diz assim: Jack, preciso falar contigo. A Isabel está muito mal educada, obstinada no Vintage Kids. Qual é a primeira coisa que a gente faz? É justificar? É falar os feitos bons do meu filho? Não, mas veja bem, ela faz isso, isso e isso. É assim que justificamos um pecador? Como que você faz quando alguém chega e diz assim, meu irmão, eu estou preocupado com o teu filho? Você fica torcendo que o filho dele se dê mal também para você rir por trás? Ou você recebe aquilo como um conselho piedoso de alguém que ama a tua casa e não quer ver amanhã o teu filho atirado, desgraçado, apanhando da polícia na rua? Como você responde? O teu filho vê você justificando os pecados dele? O teu filho vê, você assim, não, pera aqui, o Enzo não é tão mal assim. Ele deu um soco na cara da Valentina, mas ele, ele, ele disse que ele dá uma martelada, então ele deu um soco, é menos. Como que é? Aqui na Vintage, nós lidamos de forma verdadeira e amorosa com todos, incluindo as crianças. Com todos. Crianças são pecadoras, então quando elas pecam, nós vamos confrontar elas com amor, como qualquer um. Então eu vi, a Ingrid, eu amo o jeito que a Ingrid confronta o pecado das crianças. A Ingrid se abaixa, fica na altura, não precisa se abaixar tanto também, porque ele está correndo. Não é Ingrid? Desculpa Ingrid. A Ingrid bota as crianças num banco para ficar na altura dela. Daí, a Ingrid fala olhando no grão do olho dele, dela. E disse, isso está errado. Não faz isso. Ah, mas eu acho errado a Ingrid fazer isso. Então não leva lá para cima. Lá em cima vai ser, escute isso aqui, vai ser sempre assim. Para sempre. Mas eu acho errado. Ninguém fala isso para o Enzo. Não precisa vir aqui. Vai para uma igreja onde as pessoas vão ver o teu filho agindo como um demônio e vão te dar um tapinha nas costas. Porque se nós não educarmos nossos filhos, eles agem como demônios. Não, não, o Enzo não, pastor. <risos> Uma coisa, os, as crianças têm o um poder de nos dar o que a gente quer que elas nos deem. Então elas sabem o, o que fazer para a gente ficar. Crianças são embriagantes. Eu cansei, cansei de ver na igreja. Quando chegavam os pais, os, os filhos de 12 anos, choravam, Lucas, e diziam assim, Pai, eu não aguento. Eu não aguento, tenho uma saudade de Jesus a saudade de Jesus, os pais choravam junto, Junior, ai ah, meu filho está tendo um avivamento eu nunca vou me esquecer, um amigo meu pregou num culto, Junior, e ele pregou sobre o esconderijo do altíssimo e o laço do passarinheiro salmo 91, basicão gurizada tudo saindo depois do culto, olharam para esse meu amigo e disseram, e o meu amigo disse, onde é que vocês vão? vamos, ah, nós vamos para o laço do passarinheiro agora Foram, depois do culto foram para um pagode, que droga! Aí, nós vamos em amor confrontar o seu filho. Em amor, em amor, não é se meter na tua criação, não é se meter, mas o que envolve pecado. De forma amorosa, de forma gentil, não de forma autoritária, não de forma, de, não de forma uma, de, 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 como um déspota. Não, 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 não. Ninguém deu permissão para isso. Jamais usar a vara num filho do outro. Não, 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 não. Mas você não pode deixar passar as coisas. Se você está vendo, por exemplo, Fulaninho tá, nasceu, o filho do Daniel e da Ingrid, passou. Quatro anos, o Daniel virou as costas. O moleque mostrou a língua para o Daniel. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto? Sair falando para os outros? Ah, olha o jeito que o Daniel cria. Não! Eu vou chamar. Por que, que tu fez isso, Enzo? Por que, que tu fez isso, Enzo? Eu não vi, não sei o quê. Agora tu está mentindo. Daniel, vem cá. Quando tu virou, ele mostrou a língua para ti isso é quebra do sexto mandamento. Não, não. Tu quer que teu pai morra? Não, não. Sim. E se cutucar, ele virou o um chinelo pro lado avesso. Co Sério? Isso é terrível. Porque se a criança acredita no coração que virando chinelo o pai e a mãe morrem, e ela vira o chinelo, ela tá quebrando o sexto mandamento. Ela tá querendo matar. Tu tem um, um mini assassino em casa, meu velho. Suzane foi assim, virou chinelo, virou chinelo, virou chinelo, matou o pai e a mãe. E a mãe só falava, Suzane. Sabendo, velho. Pergunto, de que adianta ensinar tudo para o seu filho e ele ir para o inferno? De que adianta o seu filho se formar em louvor em Harvard e depois ele ir para o inferno? De que adianta o seu filho ter uma profissão de destaque na sociedade e depois ele passar a eternidade no lago de fogo e enxofre? De que adianta o seu filho ter tudo se na eternidade ele não terá nada? Em primeiro lugar, grave isso. Você que é pai, você que é mãe, você quer ser é pai, você quer ser é mãe, que é que é mãe. Coisa mais importante. É o relacionamento do seu filho com Jesus. E segundo, lembre-se. Lembre-se de pregar o evangelho aos seus filhos. Marcos 16, 15 diz, e Jesus disse lhes vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Toda criatura inclui teu filho. Na verdade, deveria começar pelo teu filho. Os nossos filhos precisam de conversão. Os nossos filhos precisam se converter ao evangelho. O primeiro evangelista que o teu filho vai ter é você. Cara, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do filho? Você precisa pregar o evangelho. O evangelho tem que ser vivo, claro e ilustrado na sua vida. Eu pergunto para você. Como que você vai pregar o evangelho para o seu filho se você não conhece a Bíblia? Deveria ser proibido ter filho quem nunca leu a Bíblia toda. Eu quero ter filho. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Chupa cabra. Quantas vezes? Quantas vezes tu quebrou a cabeça em Efésios 6? Você comprou um comentário do Martin Lloyd-Jones, só sobre Efésios 6. Escute isso. Se você quer entender, escute isso. Se você quer entender de família, você tem que entender o que Deus diz sobre a família. Você tem que se debruçar em Deuteronômio 6. Quando a Escritura fala que você tem que ensinar seu filho andando, caminhando pelo caminho. Como que você vai ensinar se você não conhece? Como que você vai falar de Bíblia se você é um burro de Bíblia? Como? Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. São quatro versículos poderosos sobre a criação de filhos. Você já estudou isso? Você já pegou assim, não, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre filhos. Meu amor, nós vamos ler a Bíblia todo esse ano. E toda vez que falar sobre pais e filhos, nós vamos marcar. No final do ano, nós vamos fazer um estudo dessas passagens. Você fez isso? Não. Você vai lá, livro baratinho da editora PESC. Você compra comentário de Martin Lloyd-Jones sobre Efésios 6. Alguns dizem que é a maior obra-prima sobre família. Você medita ali. Está tudo ali. Mas não. não. Isso aí é papo do pastor. Isso é coisa de pastor. Isso, é coisa de... Não, não, não. isso aí é coisa da cabeça dele. Não. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de salvo. Isso é coisa de quem ama os filhos. Eu pergunto, quais as traduções de Bíblia você tem em casa? Você entende um pouquinho sobre tradução de Bíblia? Você está preocupado que Bíblia você vai ler para os seus filhos? O cara, meu, eu amo meus filhos. E lê ao meio da corrigida para os filhos. Tu não ama teus filhos. O meu amado é Cândido e Rubicundo. Teu filho não vai entender isso aí. Compre uma tradução fácil lê, explica, ora você conversa se o seu filho é um pouquinho tem uma idadezinha você conversa sobre céu, inferno Jesus, pecado salvação você conversa sobre isso com o seu filho? se ele é pequeno demais ainda você ora pela salvação dele? Quanta, olha aqui para mim ele é pequenininho, quantas vezes você ora por ele por dia? Não estou perguntando se você ora todos os dias. Porque isso é óbvio. Perguntando quantas vezes você ora pelo seu filho. Nem que bote a mão na cabeça e abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus. Mamãe vai dar a mamar. Você ora como se seu filho estivesse dando graças pelo alimento? Porque a gente não é cachorro. O cara chegou para o irmão e disse assim, Pô, mas tu ora antes de comer? Ele disse, pô, eu oro. O outro, eu não, eu não oro de se comer. Ele se... ah, igual o meu cachorro. Uma besta fera. Como que tu vai lidar com um cara assim, meu? Como que você quer ter uma vida abençoada se você vive igual um animal, você acorda de manhã? Imagina só, meu, imagina só. Imagina só, Daniel. A Ingrid acordar de manhã, tu tá do lado dela, a Ingrid não te dá um bom dia. Ah, tu não, ela foi escovar os dentes, né? Não quer me dar um bom dia com aquele hálito de leão ali. Aí ela escova os dentes, passa por ti e não te dá bom dia. Tu senta na mesa do café da manhã, a Ingrid não fala contigo. Ela vai sair ela não fala contigo. Parece o clipe do Nickelback, que o cara tá morto. E vai passando, e vai passando, e ela não fala contigo. Nós estamos fazendo isso com Jesus. Você acorda de mim e você não fala com ele. Você levanta e você não fala com ele. Ele está no presente, ele te dá a comida, ele bota a comida na tua mesa. E você não tem capacidade de agradecer. Parece uma besta fera, parece um animal, parece um bicho. Você ora pelo seu filho? Homem que está aqui, você ora pelo seu filho? Mulher que está aqui, você agradece pelo leite que tem nos seus seios? Você ora pelo seu filho? Você está pregando o evangelho para o seu filho? Lembre-se de pregar o evangelho para o seu filho. Em terceiro, essa aqui é a parte mais polêmica. É a parte que eu mais gosto. Me preparei muito para falar isso aqui. Vamos lá. Três. E o que eu vou falar é que não tem exceção. Três. Lembre-se que o seu cônjuge... Vem antes do seu filho. Lembre-se que o seu cônjuge vem antes do seu filho. Antes. Não entendi, pastor. Ele é mais importante. Ele tem mais valor. Ele tem mais peso, mais honra mas glória para você, de forma prática, não é só aqui dentro no coração, não, minha mulher é mais importante para mim, não, 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 de forma prática no dia a dia, então eu vou me dirigir primeiro aos homens e depois às mulheres, homens que estão aqui, olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 3,2, é necessário pois que o bispo seja esposo de uma só mulher, Aí alguém diz assim, tudo bem, isso aqui é para os bispos, para os pastores. Primeira Timó... Presta atenção aqui, 1 Timóteo 3, 2, o, o bispo, o pastor tem que ser esposo de uma só mulher. Aí os caras dizem, isso aí é coisa para pastor. Mas em 1 Timóteo 4, 12, mesma carta, Paulo fala para Timóteo, ser tu o padrão dos fiéis ou seja tudo que é falado para os pastores é também falado para os membros o que Paulo está dizendo é que o pastor tem que ser um crente maduro o bispo ele é o padrão dos fiéis muitas pessoas se focam aqui no verso 2 dizendo esposo de uma só mulher eles pegam uma só mulher porque, infelizmente, nos nossos dias, tu tem que falar para os pastores que eles não podem ter duas mulheres. Nós temos vários pastores. Essa madrugada, um amigo meu, que cuida de casos de pessoas que estão destruídas por pornografia, ele mandou uma mensagem para mim de uma moça. Ele printou e me mandou. Uma moça que o procurou. Que ela procurou um psicólogo. Ela tinha problema com pornografia. O psicólogo levou ela para a cama. Ela procurou um amigo, o amigo levou ela para a cama. Ela procurou um pastor. O pastor chantageou ela e dormiu com ela. Nós vivemos dias terríveis. Período como da reforma, quando Lutero chega em Roma e tem prostíbulo para bispo. Algumas capitais do Brasil, não vou dizer o nome aqui, já tem serviço de prostituta para pastor. Especializado, sigilo total. Mas, ainda que o texto esteja falando do caso de uma só mulher, eu não quero me focar nisso aqui agora. Eu quero me focar no que a Bíblia está dizendo assim, ó. O marido ou, ou o bispo, seja esposo de uma só mulher. O marido deve ser da mulher. Ele é esposo de uma só mulher. Ele é dela. O coração dele deve ser devotado à sua mulher. Escute isso aqui. O alvo do coração do homem, em primeiro lugar, na sua casa, não são seus filhos. A tua mulher vem primeiro, sempre. Sempre. Ela é o alvo mais elevado de amor que ele sente e demonstra na prática. Efésios 5.25 Vós, maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um amor singular. Jesus ama a igreja com um amor diferente de todo o resto. Você tem que amar a sua mulher com um amor extremamente diferente do resto. Ela tem que ser a primeira na sua vida. Eu pergunto, você tem um tempo sozinho com a sua esposa? Cara, Matthew Henry chega a dizer, os filhos, eles são pedaços do homem. A esposa é ele próprio. Você não é uma só carne com teus filhos. Você é uma só carne com a tua mulher. Você abre o peito para a sua esposa A sua esposa consegue sentir Que você é devotado a ela Negão É a coisa é, é o maior amor depois que você sente por Deus Você tem que amar mais a sua esposa do que a mamãe Eu amo a minha mãe Mas ah, primeiro vem minha mulher Primeiro ela e isso está estupidamente escancarado. O coração da sua mulher sente que você é devotado a ela e pergunte para pergunte ela e diga assim: Meu amor, fale a verdade, não me minta. E por favor, líderes de GC, toda discussão eu quero que chegue até mim. Ah, eu quero. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero saber o que o povo está pensando Por favor, você que está guardando para chegar emburradinho no GC Eu não concordo com o que o Jack disse Por favor, tenha coragem homem Honre suas calças, chame os pastores e diga isso na nossa cara Eu não concordo eu não... Isso aqui é ipsis líderes. primeiro a tua mulher Irmãs, amém? Amém ou não amém? Amém? Agora é para vocês então. Uh! Gênesis 2,18 O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Qual o papel da mulher? Oi, Qual a, por que que Deus fez a mulher? Melhor dizendo, para auxiliar é, mas tem uma coisinha antes ainda. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem seja só. Farei para ele. Tu existe para o teu marido. Farei para ele. Tu é dele. Farei para ele. Não vou fazer para o filho. Não é para vovó. Não é para mamãe. Não é para o papai ciumento. Não é para o patrão. Não é para facu. Não. Farei para ele. Você foi feita pro teu marido. Manda pro inferno Mãe que diz assim Ai minha filha, se brigou Tem o teu cantinho, tá pronto aqui Negão Tua filha saiu de casa, pega o um incinerador E queima o quarto dela Não tem volta Se a gente Teve violência doméstica? Não teve Teve traição? Não teve Então te vira, não tem nada que ver com isso Ah, não. Tocou o dedo na querida. Não. Nós vamos moer ele. Nós escondemos o corpo dele. Glória a é Deus. Mas não teve isso. Não. Se resolvam. Se resolvam. Para de falar mal do teu marido. Eu fico louco. Eu fico louco, cara. Quando eu vejo as mulheres falando mal dos maridos. E eu, os caras não falam nada, velho. Aí vem para a vintage, aí na vintage, o pastor, ele bate forte nos homens. Cara, eu, tenho... eu falo com os caras, os caras se quebrando, baixo a cabeça, choro, pedem perdão. Eu vou falar com as mulheres, as mulheres obstinadas, pescoço duro, orgulhosa, vaidosa. Farei para o homem, certo demais isso aqui, velho. A mulher foi feita para o homem. Enquanto você não entender isso, você sempre terá problemas no seu casamento. Sempre. Você não foi feita para mais ninguém. A não ser para o teu marido. Eu pergunto. Está claro na tua casa essa prioridade? Isso aqui está claro como água na tua casa? Seu marido, olha aqui. Cara, a Bíblia diz que Sansão dormia no colo de Dalila. Negão, o problema é que Dalila, ela não era verdadeira. Mas, meu, que mulher, velho. Que mulher. Se ela fosse de verdade, Michael, o cara consegue dormir no colo da mulher. Teu marido consegue dormir no teu colo? Ou tu é um posto de tribulação que, para ele poder dormir, não pode estar perto de ti. Porque tu mina a cabeça do teu marido. Parece um diabo falando. Falando, 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 falando. Não cala a boca. Parece Eva. Queria falar tanto que falou com a serpente. A serpente começa a falar, ela não se perguntou. Poxa, uma serpente falando? Ela não, ela queria falar. Fala até com o diabo, se preciso for. Mas não cala a boca. Teu marido consegue dormir no teu colo. Teu marido está claro para o teu marido... Seu marido tem um tempo sensual contigo? E aqui, eu, deixa eu dar uma espremidinha a mais. Você, depois que ganhou seu filho, você já se maquiou pro seu marido? Botou um brinco? Deixou o Enzo cagadinho 15 minutos, esconde em mim com teu marido? Não, não vai dar essa dúvida... 15 minutinhos, uma cagadinha, não, não. ele aguenta. Ele aguenta. Nós tocamos uma hipoglose, depois uma huggies. Aguenta. Deixa eu chorar, deixa eu chorar um pouquinho. Não morre. Pulmãozinho vai, ó. Filho, Eu vejo os caras. Os caras estão casados. Negão. Nós estamos batendo na pornografia. Nós estamos batendo, destruindo aqui a igreja dos negros que ficam se alisando. Eu nunca vou entender isso. E daí as mulheres não ajudam. Não, o doutor disse. Seis meses de gravidez. Que não tem mais. Não, não, acabou. Mas vamos ir. Quatro meses mais a quarentena. Minha filha, dá um jeito. Dá um jeito. Tu tem como dar um jeito tu tem como dar um jeito eu não vou falar porque tem criança aqui se tivesse só os adultos eu ia falar que jeito tu ia dar tu tem que dar um jeito ai não sei o que não, eu fico louco não tem problema cortar cabelo curto tipo militar não, né mas tudo bem é cortar, teu cabelo é teu o problema é que ai cortei o cabelo porque ai, ai por causa da bebê é melhor como é que é? Que define o teu cabelo é o gosto do teu marido. Olha que machismo, Jackson. Yes. Que define... Mesma coisa eu digo para os caras. Eu brinco tudo, questão de barba, coisa. Mas se tu deixa a barba crescer e a tua mulher não gosta, tu é um imbecil. Cara, tu não dorme comigo, graças a Deus. Tu não dorme comigo, dorme com a tua mulher. Tu tem que te arrumar de um jeito que ela ache belo. O teu cabelo... Não é pela praticidade da maternidade. O teu cabelo, o gosto do teu marido. Se ele gosta, aqui, curtinho, tipo aqui, ó, ombrinho, tipo do He-Man, beleza. Beleza, corte do He-Man. Prispiada. Pô, Pô a Prispiada tinha um loiro legal, velho. Fazia um descoloria ali, passava um cremezinho bacana, movimento. Não, negão. O cara que é o cabelo da xirra. Cabelão, jubão. 99... Aí meu marido não. É a exceção que confirma a regra. 99% dos homens querem cabelão, velho. Escorrendo, grandão. A questão é, pergunte para o seu marido. O go, não é como fica confortável. É como é bom para o seu marido. Por quê? Farei para ele. Lembra disso, negão. Essa aqui... Em seis anos de vintage, você não tinha escutado ainda. Isso aqui, os caras... O, cara... o cara, cara tatua no braço da tua mulher. Tatua na mão. Toda vez que ela for lavar o rosto, ela vai olhar. Farei para ele. Tá lá. A marca da besta. Por isso que eu digo... Tem um navio afundando. Estou eu com meus filhos. Eu só posso salvar uma pessoa. E isso não quer dizer que eu não vou sofrer, não vá chorar, não vai me deprimir. Se eu só posso salvar uma pessoa e morrer todo mundo. Eu vou salvar minha mulher. Ela vem primeiro! Eu daria vida pela minha filha no primeiro momento que eu vi o rosto dela só que em primeiro lugar vem minha mulher tiraram ela, quando ela nasceu já tiraram, jogaram em cima da Thalita e a minha esposa estava muito cansada muito cansada, levaram ela assim, papai tu quer ir com ela eu disse, não, não e daí tentaram me tirar mais de uma vez lá da minha mulher, a minha esposa disse vai lá com ela eu disse não eu vou ficar aqui eu quero ver como tu vai ficar aí ela foi melhorando, foi recobrando deram água, ela foi... quando a Thalita estava mais coradinha, eu disse tu tá bem meu amor tô, agora eu vou lá com a Isabel Primeiro a minha mulher. No primeiro segundo de vida. Primeiro a minha esposa. Primeiro ela. Ela tem que vir primeiro. E isso aqui, ó. Quando eu vejo as mães dizendo Ai, agora eu conheci o que é o amor. Eu, puxa vida, que droga. Que, não, sério. Se sou eu, já tem DR em casa. Não, 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 não. Agora eu sei o que é o amor. Uma guria botou na internet ser mãe é encarnar a divindade. Eu e minha filha até Jesus. Daí a Talita chamou a atenção dela, explicou João 1, o verbo se fez carne, é Jesus que encarnou a divindade. E ela tá bom, não mudou. Não mudou. Não, deixa eu explicar uma coisa, mãezinha. É algo mágico. Uma cria se desenvolver dentro de você. Mas você é tão perigosa para o teu filho que tinha que ter algo protegendo ele de você. Senão você matava ele. Placenta está lá protegendo. Toda mãe que diz agora eu conheci o amor tem problema no casamento. Tem problema. Todo pai que diz agora é para ti, meu velho. Filho é para a vida toda Mulher tem em toda esquina Quem já não ouviu isso? Como assim mulher tem em toda esquina? Se a Bíblia diz que a mulher Virtuosa, ela é rara Daí você diz assim Mas a minha mulher não é virtuosa Porque tu não trabalha nela Porque tu não lapida, tu não investe na tua mulher Uma coisa, tu quer ver O cara, tu vê a mulher A mulher floresce do lado um homem de verdade não que ela não tenha altos e baixos, mas ela floresce. Há pelo menos três razões que tornam priorizar nossos filhos acima do casamento uma prática insensata e perigosa. Primeiro, nossos filhos vão sair de casa, ou deveriam. E se eles forem o fundamento da família, a partida deles significa o fim da família. Óbvio. Ai, a minha filha é minha vida. Que droga. Que droga. Que droga. Eu tenho vontade de me abraçar com os caras e chorar com eles. Eu seria amargurado se minha mulher falasse isso. que minha filha vem antes de mim. Eu seria amargurado. Segundo. O nosso casamento, ele forma a pedra angular da segurança para os nossos filhos. Se o teu, o teu casamento não for firme, os teus filhos não vão ser firmes. Escute isso aqui. Criança nenhuma tem problema do pai amar mais a mãe. Somente pai e mãe tem problema com isso. Os filhos não tem problema. Se meu pai chegasse para mim e dissesse assim, eu amo mais a tua mãe do que tu, rapaz. Eu não ia ficar... Eu ia ficar feliz. Três. Finalmente, um dos nossos objetivos primordiais é preparar os nossos filhos para o casamento. Aí alguém vai dizer, ah, pastor, são amores distintos, sabe? São amores diferentes. Não. A Bíblia diz que há hierarquia no amor. Mateus 10, Jesus diz, se alguém amar mais mãe, pai, filho, filha, avó, cachorro, tataraneto, bisneto. Amar mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, no amor há prioridades. Há hierarquia. Sabe por que você não pode amar mais a sua esposa do que Jesus? Escute isso aqui. Se você amar mais a sua esposa do que Jesus, você vai colocar a sua esposa num lugar de Deus. Então, a sua esposa ela não consegue lidar com a expectativa de ser Deus. Ela vai errar, ela vai pecar. Deus não peca. Mas ela vai. E quando ela fizer isso, você ficará morto muito decepcionado e você vai esmagar a sua esposa então quando você coloca alguém na frente de Deus você acaba em algum dia esmagando essa pessoa se você botar o Enzo na frente da sua mulher você vai ter uma expectativa com o Enzo muito alta e algum dia o Enzo e a Valentina, eles vão pecar contra você e daí você vai fazer o que? você vai esmagar os seus filhos você não vai perdoar o pecado deles, porque você tem uma expectativa muito alta. Imagina só, minha filha tem 21 dias. Como que ela vai ter condições de suportar o peso de um amor maior do que a é da minha esposa? De uma expectativa maior que a minha esposa? Minha filha não tem condição de, de expectativa nenhuma. Eu vou trocar a fralda dela? Ela, ela recém cagou. Eu não sei como, cara. Eu olho o pescoço dela, se não tem algum buraco. Se saiu algo pelo pescoço, elas cagam até o pescoço. Está toda cagada, virada em bosta. Eu tiro a fralda, tem mais ainda vindo. Parece um míssil. Cai no chão. Ploque. O trocador. E daí eu limpo. E daí, quando eu estou botando a fralda, ela mija. E não... E ri. Has. Imagina Não posso ter expectativa nenhuma com essa guria Os seus filhos precisam saber Que o seu marido e sua mulher vem antes Minha pergunta aqui Quem vem primeiro na tua casa? Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Seus filhos são maiorzinhos Eles ficam Desconfortados Com algum ato carinhoso teu com a tua mulher Se não ficam Tem problema Eu falei isso para um casal aqui E eu posso falar de boa aqui com vocês Escute isso Como que você vai ser marido da sua mulher E quando a sua esposa estiver cozinhando Você não vai passar a mão na bunda dela Como isso? Como isso? Como, isso? Como que a sua mulher vai subir uma escada na sua frente E você não vai passar a mão na bunda da sua mulher? Nós casamos para isso. O homem que não perturba a mulher, ele tem um problema. Sabe, a mulher tem que se irritar com isso com o homem. E a vida é assim. Você não vai fazer isso com os irmãos na tua casa. Ei, hey, hey, pastor. Não. Não é isso. Mas como isso? Como? Tá lá tua mulher com a bunda na tua cara subindo a escada e tu vai estar tá cantando o louvor da harpa. Oh, que fonte transbordante. Negão, toca a mão. É teu. Uou. É teu. Te aposta pela fé. Aí teus filhos. Os teus filhos têm que ficar sem jeito que bom, é assim vocês foram feitos assim aí diz o dia ainda que eles foram feitos para causar mais pavor na vida deles ainda sabe que música tocou? não quarto lembre-se e você tem que prover o sustento físico e material, de forma digna para os seus filhos. Não é só espírito, não é só alma, não, nós somos uma alma, não, não, não negão. Você tem que prover de forma material para os seus filhos. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você tem que cuidar, ter atenção. Você tem que se esforçar para dar algo bom para os seus filhos. Não, por, não aquela coisa. Ai, eu não tive. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Meu, eu não tive muita coisa. Se meu filho vai ter tudo que eu não tive, meu filho vai ter um dinossauro. Meu filho vai ter um, 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 uma nave que vai para a lua. Não, para com isso. Para com isso. Não, meu sonho. Era... Pô, cara. Não, 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 não. Para com essas neuras. Você tem que querer algo bom para o seu filho, sim. Não por causa de neura. Porque isso testemunha sobre Deus, o Pai. Deus, o Pai, é generoso. Deus, o Pai, é doador. Você tem que, ser, você tem que ficar feliz. Olha aqui, eu vejo os caras dizer assim, não, 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 não vou dar para o fulano. Tem, tem o dinheiro, tem o, o, a mascada e o iluminati, está ali, Está ali, o dinheiro está ali. Pergunto, o Enzo fez alguma mal malcriação agora? Não fez. Tem sido educado? Tem sido. Tem amado Jesus, tem amado, tem amado papai, mamãe. Por que que tu não vai dar? Mas para aprender, aprender o quê, velho? Como ser um pão duro? Por quê? Por quê? Pode dar. Está ali, é acessível. Vai causar algum mal? Não. Por que não dá? Por que negar? Só tem uma, só tem. O que, que faz Deus não nos dar alguma coisa quando ela não vai ser algo bom para nós? Qual razão? Qual razão? Que prazer? Da onde vem esse princípio de dizer não para os filhos? Se não tem nada, nada corroborando para o mal, coopera para o bem tu não tem prazer em dar cuidar dos estudos cuidar o seguro não, vamos ver os seguros para os homens aqui da vintage para morrer, negão né, que nem minha mãe, minha mãe diz assim eu não vou fazer plano funerário nenhum porque mãe, eu paguei de muita gente tá entendendo? eu não vou fazer plano funerário nenhum, Michael paguei de um monte de gente, acabava de enterrar vinha com o um caderninho eu não vou fazer isso vocês é que se vire Pô, nós, homens você tem cuidado com seus filhos você vai comprar um videogame você compra do Polystation? é sério cara, o inferno vai ser repleto de Polystation. os demônios fazendo você jogar Polystation. Se é para dar polystation, não dá nada. Por favor, dá um abaco para o seu filho. Para ele brincar com o abacu ali para o lado ali. É melhor. Pais negligentes são um mau testemunho sobre Deus Pai. E último. Por favor, gente, olha para mim aqui. Quinto. E último. Lembre-se que você precisa pastorear. O coração dos seus filhos. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Gente, eu vi que alguns irmãos compartilharam. Eu não me lembro quem. E eu não sou stalkeador da igreja. Eu não cato Facebook de ninguém. Eu não cato uh, Instagram de ninguém. Só quando aparece para mim. Mas eu vi que compartilharam um relato de uma mãe. É engraçado. Sua filha, eu não estou aqui para mandar indireta para ninguém também. Eu sei que alguns irmãos compartilharam, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Uma mãe que a sua filha ganhou o dinheiro do avô e comprou um salgadinho. E essa mãe, e essa menina, a mãe pediu, me dá um salgadinho. E a menina disse, não vou dar. Então a mãe pegou, foi até o mercado, comprou um salgadinho, chocolate e refrigerante e começou a comer na frente da menina. A menina pediu e ela disse, não vou te dar. A menina começou a chorar, ela bateu uma foto e colocou na internet. Milhões de, de compartilhamentos. Quando eu ouvi essa, essa publicação, eu não sabia dizer o porquê mas eu sabia que aquilo estava errado. Não bateu bem. Aí eu fiz uma pergunta. What would Ted do? Em seus passos, o que faria Ted Trip? Não é Jesus? Ou, provavelmente é o, é o cara mais amado para Rodrigo. Rodrigo vai botar o nome do filho dele de Ted. Rodrigo. Ted Burger. Obrigado, Rádio. Então, Aí eu fiquei pensando. E eu conversei com o Rodrigo. Rodrigo me disse, está certo. Até de trip faria isso. Ele, primeiro de tudo, a criança não quis compartilhar. Primeira coisa que nós aprendemos, escute aqui, o problema não é o problema. O problema, Maico, é o coração. O problema não é a criança não compartilhar. O problema é por que, que ela não quis compartilhar. O papel de você, como pai, não é corrigir apenas um comportamento. É corrigir o coração. E isso somente pastores fazem. E pais são pastores dos seus filhos. Você tem que chamar o seu filho e dizer assim: meu filho, por que, que tu não quer dar para a mamãe esse salgadinho? Conversar, conversar. E tentar. É óbvio a razão é o egoísmo humano, a razão é a incredulidade, vou dar e vai acabar, a razão mamãe, é porque eu vi tu comendo na festa do vovô, e tu come que nem um demônio, você quer checar o coração do seu filho, por que que o seu filho é egoísta? você sabe, ele é Adão, você tem, tem que ficar claro para ele, que ele é mau, então você checa, trata o coração Explica Que aquilo que ele está fazendo é mal Porque provém de uma fonte má Porque o coração é mal Depois Você vai, compra salgadinho Compra um chocolate Compra um refrigerante e reparte com o seu filho E você ensina O que Deus faz é isso E você ensina para o seu filho o que? Graça Se você ensinou o seu filho antes a ser generoso e ele não foi, então você vai ter que usar uma vara nele e bater nele com uma varinha. Eu sei que isso é impopular nos nossos dias. Nos nossos dias a cultura manda botar de castigo. Aí tu exila o teu filho e fica dois dias sem falar com ele. Sendo que Deus não faz isso com você nem comigo. Estão perseguindo a Simone Quaresma, uma irmã, vai estar aqui em outubro falando para as mulheres, Saiu no jornal O Globo, porque ela escreveu um livro sobre o uso da vara nas crianças. Agora, se você nunca tinha ensinado seu filho, você não bate nele. A não ser, como diz o Rodrigo, se ele estiver pulando de uma ponte, numa janela, você não vai esperar isso acontecer de novo. Aí você já corrige com vara. Mas, você vai chamar o seu filho no primeiro momento, vai ensinar ele. E vai trazer, e vai repartir com ele. Você tem que pastorear o coração da criança porque o problema, as coisas, os maus atos dos nossos filhos vêm de um coração mau. E não adianta o seu filho só mudar o comportamento e o coração continua mal. Esse tem que ser o seu foco. Olha para mim aqui. Essa é a sua suprema missão como pai. Sondar, cuidar, perseguir o coração dos seus filhos. Estar atento ao coração dos seus filhos. Escute aqui. Minha mulher, minha esposa. Cara, umas... Jogando bem embaixo. Umas cinco vezes por dia, depois do nascimento da minha filha, eu pergunto para minha esposa, como está o teu coração? Quero saber como é que está o coração dela. Ela esteve muito triste, deprimida. Então o que, que eu fiz? Lutando junto com ela. Sondando, acordo de manhã abraço, beijo, como que tá, meu amor? Eu tô assim, e o teu coração, como é que tá o teu coração? E daí, se ela não me responde de forma satisfatória, eu cavoco um pouco mais. Então, ela já está comigo casada há 13 anos. Então, ela já larga já, porque ela sabe que eu vou ficar cavocando ali. Sabe que eu vou desenterrar o um negócio. Eu conheço o rosto da minha mulher. Eu sei o jeito de olhar dela. Quando eu olho ela assim, tu tá melhor agora, né? E ela diz, eu tô. Eu te conheço. Você conhece o seu filho... Você sabe quando ele está escondendo algo, não deixa passar pergunta. A gente vai cavocar isso aqui. Você é o pastor da sua casa. Som de cavoque, persiga. O problema não é o problema. O problema é o coração. Muitos pais se focam apenas no comportamento. E isso é um sinal. O comportamento é um sinal de algo mais profundo. Os seus filhos. Precisam de um Salvador, estão vendo TV? Tem gente que não quer ver TV, meus filhos não vão ver TV. Tem gente que deixa os filhos ver tudo, qual é o certo? Vê com eles. Tem algo que eu não possa ver com vocês? Por que, que tem que ter tranca no quarto de filho? Por quê? Por quê? Eu tenho acesso, escuta aqui, na minha casa, eu tenho acesso a tudo. Tudo, 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 tudo. Por quê? Por que que o seu filho se tranca no banho? Por quê? Não vai se trancar. Eu quero ver o histórico do teu celular. Eu quero ver. Ah, mas é a minha privacidade. Que privacidade. Onde? Quem disse que isso é o alvo de uma casa, uma criança ter privacidade. Da onde isso? Quem inventou isso? Eu vou checar, eu vou analisar. Por quê? Por quê? Porque tudo em mim minha esposa está checando. Eu tomo banho de porta aberta. Minha mulher está lá. Está tudo, tudo à vista, tudo à mostra. Minha esposa tem todas as minhas senhas, tem tudo. Tudo. Tudo às claras. Talvez vendo um filme de TV, aconteceu algo errado, você notou que não caiu bem no coração dos seus filhos? Pausa. Pausa. Vamos conversar. Na hora. Está vendo isso aqui? Isso aqui contraria o que Deus diz. Deus diz isso, 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 isso. Isso aqui é pecado. É, é papai. É. Jack Bauer precisa de Jesus. TV, jogo, escola. Som de seu filho, chegou da escola, pergunte, como que foi a aula hoje? Houve alguma criança escanteada no recreio, chorando? Alguém não tinha merenda? Série, redes sociais. Por que, que uma criança tem que ter Facebook? Por quê? Não, alguém me explica isso. Alguém me explica isso. Pra quê? O Enzo, pastor o Enzo tem um Face por quê? qual é a idade do Facebook? oi? De, quantos anos? 18 se o teu filho não tem 18 e ele faz um Facebook é quebra de qual mandamento? vamos lá crente neguinho o catecismo não sabe os mandamentos de cor oi? qual? O oito? O nono. Que é o que, Falso testemunho. E aí? Estou terminando. Aguenta mais um, um pecotinho. Tu vai aguentar três horas de Vingadores e não vai reclamar. E os negros vão voltar da vida, vão voltar à vida. Tu sabe disso. Não vão deixar o Homem-Aranha morto. Eles não vão deixar. Eles vão dar um jeito de salvar ele. O Capitão América vai salvar o Tony Stark. Ele não vai morrer sem comida. O cara é rico. Ele não vai ficar no universo sem comida. A armadura busca ele. Atenção. Como vocês tratam o cônjuge de vocês na frente do filho de vocês? Teus filhos não respeitam teu marido? É porque tu trata teu marido como um idiota. Teus filhos não respeitam a tua mulher, tua mulher está desesperada quando tu chega em casa, a tua mulher gasta a frase, um milhão de vezes, quando teu pai chegar, tu vai ver, ela está dizendo para o seu filho: quem manda aqui em casa, em primeiro lugar é o papai, em segundo é você, em terceiro sou eu. Porque ela não aguenta com você. Se você não dá um freio para os seus filhos, você trata mal o seu marido, ou você trata mal a sua esposa. Você está dando uma liberdade para os seus filhos não, não respeitarem e honrarem os pais. O alvo aqui é que o seu filho tema a Deus. Eu pergunto. Você está preocupado só com as questões externas do seu filho? Você quer que o seu filho seja um troféuzinho? Sabe? É como ele é educado. Como ele é isso. Isso é bom. Isso é bom. Isso é ótimo. Mas isso não é tudo. O inferno vai estar lotado de gente educada. Você está atento ao rumo que o seu filho está tomando? Você usa a vara no seu filho? Escute aqui. Ted diz que você nunca deve bater no seu filho para satisfazer alguém. Nunca. Agora. Conversava com o Rodrigo. É estranho quando há uma multidão de testemunhas, que nem Hebreus 11, querendo que você use a vara no seu filho. Há uma multidão. Se você perguntar, devo bater no Enzo, vai todo mundo levantar a mão na igreja. Você não tem que fazer nada para satisfazer essa gente. Agora, é estranho. Eu encerro dizendo que eu me lembro do primeiro momento do rostinho da minha filha quando ela nasceu. Peguei ela nos meus braços primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Eu disse, Senhor, essa aqui é Tua. Meu sonho, Senhor. Naquele momento, nem um minuto de vida, eu disse, eu entrego, eu consagro essa menina para missões. Eu quero ver essa guria viajando o mundo, Senhor, pregando o evangelho eu quero ver essa guria indo onde eu não fui, falando do evangelho, a tribos não alcançadas, a minha maior alegria vai ser me despedir dela e, e ela ir para missões, eu olhar no rosto dela e dizer, se não nos vermos mais, nos vemos na eternidade, foi o primeiro momento meu com ela nos braços, foi a primeira coisa que eu disse com ela nos braços, em lágrimas, chorando, só que o dia mais importante do dia da, minha, da vida da minha filha não foi aquele dia, aquele 10 de março de 2019, às 2h18 da tarde, não foi o dia mais importante da minha filha. Vai ser o último dia da vida dela. Quem ela vai ser no último dia da vida dela? Quem ela vai ser? Como ela vai estar com Deus? Como vai estar o coração dela ali? Eu posso não fazer diferença nenhuma na tua vida. A minha pregação pode não ter eco nenhum dentro da tua alma. Eu posso não conduzir nenhum de vocês ao céu. Mas escute aqui, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. A minha família vai comigo para o céu de reboque. A minha casa não ficará nesse mundo. Esse é o meu alvo. Esse é o alvo tudo que eu faço. Tudo que eu faço é para que os meus filhos adorem o mesmo Deus que eu. Os meus netos adorem o mesmo Deus que eu. Eu quero ter o prazer de estar sentado com os meus netos ao meu redor e eu com a escritura aberta. E no dia da minha morte eles disseram assim, a lembrança que eu tenho do, do, do vovô Jack é ele com uma bíblia na mão. É ele com a escritura na mão. Eu fiquei feliz. As crianças fazem desenhos meus. Desenhos meus. Aí agora a Sofia. Sofia ou não sei quem me entregou um desenho. Eu que, com a Bíblia na mão. Eu disse yes. É isso. Quero orar nesse momento por vocês. Depois nós vamos dedicar os bebês. Mas eu quero nesse momento que todos os homens que estão aqui. Você vai orar nesse momento com a tua mulher e com o teu filho. Se o teu filho está lá, ore daqui. Fica tranquilo. A oração, ela, ela, ela vai até lá. Tá, bom? tá? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Não pastorear o seu filho é pecado. Não pastorear a sua casa é pecado. Homens, Deus nos deu ombros largos. Nós conduzimos o nosso lar. Mulheres que estão aqui. Talvez o teu marido não tema o Senhor. Você é levantada, como diz em 1 Coríntios 7. Você é levantada como a líder espiritual do teu lar. Não, não se abale com isso. 1 Coríntios 7 diz que o marido... Os filhos são santificados pela mulher. Deus levantou você como líder na sua casa. Quero orar nesse momento. Nós vamos orar pelas nossas casas. Orar pelos nossos filhos. Orar pelos filhos uns dos outros. Eu tenho ficado muito irritado às vezes, cara. Tu vai falar de alguma coisa com a pessoa, tu diz assim, Maicon, olha só, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. O Maicon não vira para mim e diz assim, é cara, pô, conta mais ele, eu termino de falar ele já conta o dele parece uma competição tu chega e fala do teu filho, pô o Enzo fez isso isso, isso, isso isso. a pessoa fala, e o meu fez isso não cara, calma, pergunta fala mais quero saber mais sobre o teu filho se alegra pelo filho do outro não precisa falar já, já de cara espera, vai chegar o um momento já calma isso é muito comum entre implantadores de igreja. Tu fala como está sendo culto. Ah, aconteceu isso, isso, isso. O cara, lá na igreja foi assim. As pessoas, não, as pessoas não se alegram um com o outro. Ore pelo filho dos irmãos aqui. ore uns pelos outros. Vamos orar. Os homens que estão aqui, sejam homens. Fecha o cinto da tua calça. Você tem que ter liderança contra os teus desejos internos. Para liderar uma filha de Deus, coloque a mão sobre a tua mulher. Vamos lá, gente. Abrace. Senhoras, ora pela tua esposa. Tua mulher tá junto. Ora por ela. Tua família, cara. O diabo não pode meter a mão na tua casa. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos orar. Jesus Cristo veio a esse mundo para que você pudesse cuidar da sua casa, Malaquias diz, ele vai converter o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, vamos lá minha irmã, ora pela tua família, se você, o teu marido não teme o Senhor, você ora pelos teus filhos, você ora pela tua casa minha irmã, seja uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus, como a escritura diz, não te vitimize. Você não é menos do que essa mulher que tem o seu marido junto. Você é uma mulher de Deus. Ore pela sua casa. Avante. Busque o Senhor. Pai. Tu és pai. Aqui está o teu povo. Aqui está a igreja. Aqui está o teu povo que é chamado pelo teu nome. Aqui está o teu povo que é chamado... Pelo teu sangue, o sangue do seu próprio filho. Nós oramos nesse momento por essas famílias. Eu peço ao Senhor, levante esses homens que estão aqui. Levante esses homens que estão aqui para serem de fato homens. Que guardam, que cuidam, que protegem. Em nome de Jesus. Que esses homens sejam uma parábola de Jesus dentro das suas casas. Que esses homens que estão aqui sejam uma parábola do que Cristo é dentro do seu lar. Que eles amem suas esposas de forma espetacular e que isso fique gravado, tatuado na alma dos filhos deles. Essas mulheres que estão aqui que em nome de Jesus se submetam e amem os seus maridos acima dos seus filhos, em nome de Jesus. E que essa base forte sirva para criar uma prole que te ama, que te teme, que te busca, dá nos filhos piedosos, Senhor. Assim como o nascimento do filho é um presente teu, o novo nascimento também é, nos usa para conduzir os nossos filhos a ti, não nos dá o desgosto de ter uma descendência que não te teme, que não te honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o diabo tire suas patas sujas das famílias que estão aqui. Senhor, nós nos levantamos em nome de Jesus. No poder do sangue de Jesus. Na unção do Espírito de Deus. E te pedimos que o diabo seja repreendido. Que o Senhor repreenda o demônio. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai no poder do Espírito e em nome do Filho. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.
1: Irmãos, nós vamos responder a pregação do Evangelho de três formas. A primeira forma que nós vamos responder a pregação do Evangelho é participando da ceia, da comunhão, Aqui na Vintage, nós ceamos da seguinte forma. Teremos aqui na frente alguns irmãos. Eles vão estar com a bandeja com o pão e os cálices com suco e com vinho. No cálice dourado, nós temos suco. No cálice bronze, nós temos vinho. Você vai sair do seu lugar, vai pegar o pão e vai molhar no cálice. Quem participa da ceia? todos aqueles que são batizados, que fazem parte de alguma igreja, que estão na comunhão, você é convocado por Jesus a participar da ceia. Jesus disse que aquele que não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Então, participe da ceia. E de que forma você vai participar da ceia? Grato pelo perdão de Jesus. No início nós oramos em arrependimento e agora você agradece a Deus pelo perdão, se você crê que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, agradeça a Deus pelo perdão de Jesus na cruz. Seja grato a Jesus pelo perdão e participe da ceia. Nós cremos que a ceia ela é um fortalecimento espiritual, ela é um meio de graça. Então participe da ceia e seja fortalecido espiritualmente, se alimente do corpo e do sangue de Jesus. Amém? A segunda forma que você vai responder a pregação do evangelho é ofertando. Nós não somos uma igreja que está atrás do seu dinheiro. Nós não somos uma igreja caça-níquel. Mas tudo que você está vendo aqui e é o que você não está vendo envolve dinheiro. E nós precisamos para esses fins do dinheiro de Todos nós, no meu, do seu, é para isso. Para que essa igreja, esse templo, o material esteja de pé, nós precisamos sim de dinheiro. Mas a igreja, ela avança no poder do Espírito também. Então, meu irmão, oferte a Jesus, seja generoso. Ali atrás vai ter o rapaz, acho que é o Mateus, é isso? O Mateus e o Marco, eles têm em suas mãos uma máquina de cartão. Se você não tem dinheiro no bolso, Porto Alegre é uma cidade complicada, é difícil as pessoas onde dia andarem com dinheiro no bolso. Ali atrás tem a máquina de cartão, você pode ofertar através do crédito ou débito. Não, tem, não existe pecado nisso. Antigamente não existia cédula. Como é que as pessoas ofertavam? Se você vai ler na Bíblia, como é que elas dizimavam? Dava o dízimo da hortelã, do cominho, Dava o dízimo do trigo. As pessoas compravam as coisas com trocas. Essa era a moeda. Depois veio a moeda de metal. Depois veio a cédula. Então, o cartão nada mais é do que um dinheiro de plástico. É um dinheiro que é ofertar com bitcoin. O Daniel vai ofertar com bitcoin aqui. Ó. Pronto, não tem problema. Pode ofertar. É uma moeda, de... é uma moeda não é? Uma moeda virtual. Não tem problema nisso. O problema é você ter sido abençoado por Deus, ter condições de ofertar, e você não oferta. E aquele que não tem condição de ofertar, nós queremos ajudar você. Nós, nós queremos te ajudar. Nós temos um ministério aqui na igreja que ajuda as pessoas com alimento. Se você tem alguma falta na sua casa, chame um dos diáconos. Pode ser eu também, ou o Jackson. Não tem problema chamam de nós, nós queremos te ajudar. Amém? Aqui na frente também vai ter o gasofilácio, você pode ofertar trazendo a cédula, a moeda aqui na frente. E a terceira forma que nós vamos responder à pregação do Evangelho é cantando mais uma vez a Jesus. Em resposta à pregação, nós vamos adorar a Deus em louvor. Você vai cantar mais alto. Nós estamos com bastante gente aqui. Cante muito alto. Hoje o Halisson tá ali, dá para falar. Cante que nem o Halisson. Alto que nem o Halisson. O Halisson não tem vergonha. O Halisson canta mal, mas ele canta alto. Por isso tem uma banda aqui na frente que os caras cantam bem, cantam bonito. Não precisa de todo mundo cantar bonito. Tem os caras aqui na frente. Agora, todo mundo tem que cantar alto. Amém? Fique de pé. Eu vou orar, a banda estará aqui em cima e nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos participar da ceia e da oferta. Se você está doente e precisa de uma oração, eu estarei aqui na frente. Eu quero ungir você com óleo, quero orar por você. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão na cruz. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho a este mundo. E Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Ter derramado o Seu sangue precioso para o perdão do meu pecado. Para o perdão dos pecados dos irmãos que estão aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós não teríamos condições. E o Senhor se doou por nós. Fortalece a cada irmão que vai participar da ceia. Que ele seja cheio do poder do Teu Espírito, que ele seja vocacionado para pregar o Teu Evangelho àquele que se aproxima dEle. Obrigado, Senhor, por tudo o que tem feito por nós. Abençoa, Senhor, o irmão que vai ofertar nessa manhã, que não falte o alimento em sua casa e aquele que não tem condição, Senhor. Abra uma porta de emprego, ajuda o Senhor em suas finanças. Abençoa em nome de Jesus. Amém.
0: Nós estamos
1: muito felizes.
0: Nós vamos nesse momento fazer a dedicação dos bebês e para isso, é... isso aqui já é algo para deixar bem claro aqui na nossa igreja. Olhe para mim aqui, irmãos. Você já notou uma coisa? Há aquelas partes da Bíblia que a gente reclama, chamada genealogia, e o fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e é enorme isso. Primeiro Crônicas é 12 capítulos disso. Os nomes estão em hebraico. Só que ali na genealogia, tudo é gerado pelo homem. nosso tempo a gente diz o quê? As mulheres geraram o um bebê. Na Bíblia quem gera é o homem. Mas isso não é para diminuir a mulher. Pode ser alguma. Na verdade, o que a Bíblia está mostrando, quando mostra... Que nas genealogias quem gera é o homem É que o homem é o responsável pela sua casa E genealogias nos mostram na Bíblia Que o filho conhece quem é o seu pai Num mundo que nós vivemos Aonde os filhos não sabem quem são os pais A Bíblia ela é extremamente contracultural É literalmente As crianças são geradas pelos homens mulher gravidou, teve o um bebê, óbvio. Só que a responsabilidade do lar repousa sobre os ombros dos homens. Eu vou chamar aqui o João, a sua esposa. O João está trazendo Alice. Vou chamar também o Leonardo, sua esposa. E o Ju, o, o Leonardo está trazendo o Christopher. Vou chamar o Arthur. Pode passar aqui, gente. Mais para cá. E sua esposa. E o Arthur está trazendo o Augusto. Pode passar mais para cá. Ó. Junta aqui, gente. Junta aqui. João. Alice. Leonardo, Christopher, Arthur, Augusto, a Dani. Dani, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que a gente conversou contigo aqui na igreja e tu falou sobre a nossa cidade, sobre a tristeza que era a nossa cidade, que tem o nome de Porto Alegre e que tu queria que essa cidade fosse alcançada pelo Evangelho. Ela já está começando a ser alcançada pelo Evangelho dentro da tua casa, através da tua filha Karine olha o tamanho do Christopher cara. gente, a Karine ela semana passada, minha esposa estava doente, eu levei levei para o médico levei no emergência do hospital não tinha como levar minha filha e ela deu uma e nós saímos para o hospital estava chegando a hora do mamar e não tinha o que fazer domingo passado Daí do nada nós tivemos uma ideia. Vamos falar com a Karine. Ligamos para a Karine. A Karine já tinha falado com o Maicon. Eles estavam ali em casa cuidando da nossa bebê. A Suna dormiu três dias ali. O Rodrigo e a Jéssica estavam ali em casa também. Aí a Karine foi lá e deu de mamar para minha filha. Eu brinquei com a Karine. Isso é para jogar na cara depois. Isso é para dizer: que é guria? Tava morrendo, eu te dei de mamar. Se não fizer isso, não tem graça. Mas eu fiquei tão feliz com isso. Nós somos uma família. Uma família de famílias. Aqui está o Augusto. Também gaúcho. Né? Um dos maiores atos de amor de uma família, quando está num local, é ter o bebê naquele local. Se eu estivesse em qualquer lugar do Brasil, do mundo, meus filhos nasceriam no lugar onde eu estou servindo, onde eu estou morando. Até no Rio de Janeiro. <risos> Stephanie aqui. Me lembro do dia que a Stephanie contou que estava graxa. Lembra, Stephanie? Nós fomos lá para Canoas. Fomos ali no bairro Guajuviras, um bairro tranquilo. Numa pastelaria. Eu tive desinteria depois daquilo. Mas é uma alegria muito grande. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui, homens. Escute isso aqui. A coisa... vocês Precisam deixar um legado para esses bebês. O primeiro legado, o legado mais importante que vocês podem deixar é amar o Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Arthur, Leonardo, João, amem o Senhor. Honrem o Senhor. Honrem o Senhor. Amem de verdade o Senhor. Segundo lugar, amem a esposa de vocês. Ame a mulher de vocês. Sejam devotados à mulher de vocês. Em terceiro lugar, amem os filhos de vocês. Vivam de forma que tudo em vocês tenha esse, esse alvo, esse objetivo. E fazendo isso, a igreja vai ser abençoada. De forma prática de forma. De forma com uma consequência prática. Diante da igreja hoje, nós vamos dedicar os bebês ao Senhor Mas eu quero dizer que diante da igreja do Senhor, o corpo de Cristo Vocês estão se comprometendo a serem pastores dos filhos de vocês Nós falamos muito de pastores de jovens A Bíblia fala em pastor de jovens em Efésios 6:4 Pais, eduquem os vossos filhos Aqui estão três pastores de jovens vocês não são os pastores dos filhos de vocês. Nenhum, nenhum pastor, eu não tenho mais autoridade na tua casa do que você. O, teu, o primeiro pastor do teu filho, da tua filha, é você, meu irmão. Assuma isso. Eles vão cair. Os braços de vocês vão sustentar os filhos de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. O trabalho da mulher é extremamente extenuante. É árduo. Mas o nosso trabalho é exigido de nós, homens. Que nós demos as nossas vidas pelas nossas mulheres. Consequentemente, pela nossa casa. Não estará pronto. Não será o bastante. Enquanto nossa família não estiver a salvo do diabo, do pecado do mundo e da maldade desse mundo. Vocês são a última barreira que o mal... Tem para chegar até o filho de vocês, nós precisamos que a vida do filho de vocês, a vida dos filhos de vocês, sejam encharcadas com o amor paterno, com o amor masculino, com o amor doador. Deus exige de ti, Arthur, de ti, Leonardo, de ti, João, que vocês tenham uma casca grossa, mas um interior macio. Diante do Senhor. Vocês foram homens para terem filhos. Sejam agora homens em criá-los. Em amar a mãe deles. Em se dedicar à família de vocês. Virão tentações. Arthur, Leonardo, João, escutem. Virão tentações. Virão oportunidades de vocês traírem a mulher de vocês. Que Deus os mate antes. Que Deus nos mate antes de pecarmos contra nossas esposas. Eu não ia dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Todos os homens que estão aqui. Sua mulher já teve filho, você sabe o que eu vou dizer. O corpo da sua mulher não é mais o mesmo. Sua mulher literalmente... Entrega o corpo dela em prol da família. Parto cesariana vai ter uma cicatriz. Parto normal estria. Homem que está aqui, vocês que estão aqui principalmente, vocês têm o dever de ir em lágrimas beijar a cicatriz do corpo da mulher de vocês. E honrar o corpo da mulher de vocês, que se entregou pela casa de vocês. As mulheres literalmente se gastam pela família. O corpo é doado. A mulher oferta o corpo para que a família avance. É o que a mulher doa. Você não doou o seu corpo. Negão, o teu corpo continua o mesmo. O cara dá três corridas, uma semana sem comer, já murcha três quilos, por causa da testosterona. A sua esposa doou o corpo, doou a juventude, como diz o Júnior. Como um giz de cera se gastou para escrever a vida do filho. O nosso dever, no mínimo, no mínimo, é honrarmos o corpo da nossa mulher. Você tem que ter um, um, um amor devotado pela tua mulher, negão. Eu espero isso de vocês aqui, caras. Eu espero isso de vocês aqui. Não me deem o desgosto, Arthur, Leonardo, João, não me deem o desgosto de um dia receber vocês tratando de um caso extra-conjugal de vocês. Por favor, cara. Vamos ser fiéis até a morte às nossas esposas. Amém? Amém? Se tem como, se... Eu sei que às vezes a criança se mexe muito. Se você conseguir, de forma segura, abraçar a mulher de vocês... Vocês podem fazer isso, que às vezes é difícil. Consegue, Arthur? É difícil? Eu sei que... Vamos orar, vamos dedicar. Eu peço que vocês levantem as mãos para cá. A igreja é a comunidade da aliança, comunidade de fé. Assim que esses bebês já começarem a comer comida sólida, já vão participar da ceia conosco. Bebês, olha só, Augusto, Augusto, Christopher... Alice, aqui é o povo que Jesus ama ó. Esse aqui é o povo que ama vocês Esse povo aqui ama vocês Esse povo orou por vocês Esse povo desejou vocês Esse povo se alegrou quando a mãe de vocês ficou grávida Esse povo, ele ama o Senhor E esse povo passará a eternidade junto com vocês Vamos orar, igreja Vamos dedicar ao Senhor Por que, que nós nos alegramos com bebês? Porque nós somos a comunidade da vida. O mundo, nos países, celebram um o aborto, celebram a morte. Nós celebramos a vida. Nós nos alegramos com a vida. Porque Deus doa a vida. Amém? Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Porque tu és doador. Tu és benfeitor. Tu és maravilhoso. E tu nos deu o Augusto. Foi o Senhor que nos deu Augusto. Antes de qualquer planejamento do Arthur e da Stephanie, o Senhor nos deu Augusto. Antes, Senhor, de qualquer planejamento do Léo e da Karine, o Senhor nos deu o Christopher. O Senhor nos deu esses bebês. Antes de qualquer planejamento do João e da Dani, o Senhor escolheu nos dar Alice. E nós te bendizemos... Nós te agradecemos, porque tu nos deu esses bebês, essas crianças. E como uma grande família de famílias, nós queremos te dedicar esses bebês. São teus. Acima de serem dos seus pais, são teus. Senhor, são teus. Aqui estão eles. Guarda esses bebês da maldade. Guarda eles do maligno. O Senhor nos ensinou a orar. Protege-os do mal, livra-os do mal, que eles te conheçam, sejam cheios do Espírito Santo, amem a Escritura, que eles sejam motivos de honra para os seus pais. Que quando Arthur estiver velho, quando Leonardo, João estiverem velhos, eles sorriem ao olhar para os seus filhos grandes, com os filhos dos seus filhos, que eles vejam a bênção do Senhor que não é bens materiais, longe da tua presença, mas que é tudo aquilo que é dado pelo Senhor. Ó oh, Deus, dá-nos uma alegria em envelhecer do lado das nossas esposas, de nos tornarmos alegres ao vermos nossas esposas envelhecendo e nós envelhecendo junto com elas. E os nossos filhos crescendo com saúde, da saúde para essas crianças, saúde no corpo, corpo saudável, Livra de doenças. Livra, Senhor, no nome de Jesus. E que elas carreguem o legado de uma plantação de várias igrejas no nosso estado, no nosso país e no mundo. No nome de Jesus, oramos. Oramos por esses homens. Guarda a mente desses homens, Senhor. Fortalece esses homens que estão aqui no Senhor. Que eles sejam homens de verdade que eles sejam homens dedicados às suas mulheres, aos seus filhos, que eles doem sua vida pela igreja, em nome de Jesus. Essas mulheres que estão aqui também, que elas não sejam guiadas pela cultura, pelo que a cultura diz, porque elas são mães ou planejam ter mais filhos, que o seu coração não esteja preocupado com o que a cultura diz, mas que elas se preocupem com o que o Senhor diz. Esse é um dia de festa. É um dia de alegria. Nós nos alegramos no nome de Jesus. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus.